0: plushcare.com slash loss
1: Heraldo Radio
0: El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón hay que ver para creer. El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Qué lindo es tu cu, -cu, -cu, cu, tan bello tu cu, -cu, -cu. redondito suavecito. Qué lindo es tu, cu -cu -cu. Cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más y más y más y más y más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar, cantanero no sea malita. yo quiero una tocajita, jita, ahí jita, qué lindo es tu cu,
3: bonito tu cu, redondito suave. No, iniciamos este dedo en la llaga. ...con la sonora Dinamita y Chulizarraga. ...este viernes el 6 de noviembre del 2020... ...con esta canción, Mi Cucu... ...y es que esta versión se desprende del álbum... ...juntos por la sonora... ...de la sonora Dinamita de Lucho Abgain... ...el cual fue lanzado en el 2016... ...este conjunto musical quiso hacer algo diferente... ...para su público, es por eso que se dio a la tarea de invitar artistas como Kika Edgar, Jorge Muñiz, Big Javi, Susana Zabaleta, Chuy Lizárraga, entre otros, para cantar a dueto algunos de sus más grandes éxitos. El resultado fue, pues como lo están escuchando, que la audiencia, bueno, dijo esto es una maravilla y la, escuchar a la sonora dinamita con todos estos personajes, los integra integrantes de la agrupación saben que fue de su repertorio y que además... De todo muy amplio, por lo que no descartan en seguir realizando duetos como este de Mi con Chuy Lizarga para seguir dentro del gusto del público. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en el dedo en la llaga. Y
4: bueno, ¿por dónde nos escuchan, Denise? Hola Adri Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí en El Dedo en la Llaga. Bueno, pues nos escuchan todos en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, Acapulco, también en la Ciudad de México, en Guadalajara, Tampico, Tijuana, Villahermosa, Coahuila y toda la comarca lagunera. Eh, Campeche también, Nayarit, Sonora y Colima y a todos nuestros paisanos en Estados Unidos que nos escuchan a través de las estaciones del 91.7 de FM en McAllen y el 93.5 de FM en Bronzeville. Bronzeville. Además, ah, ya nos están escuchando en Coaxacualcos, Denisse. También.
3: Sí, <risa> hay que poner ahí, a ver, díganme qué estación es para que ya ahorita le hagamos
4: toda toda la publicidad a nuestros amigos del Heraldo Radio en Coaxacualcos. Claro que sí, un saludo para allá, ahorita lo checamos y les decimos, y además también aprovecho para todos aquellos que quieran enviarte un mensaje vía Twitter, pueden hacerlo a través de arroba Adri Delgado Ruiz. Y también otra Oye, forma. ¿y el tuyo cuál es, Denise? ¿El tuyo cuál es? Ay, el mío. Para todos aquellos que quieran escribirme también pueden hacerlo en arroba de cuba o mejor en Instagram. <ríe> es ah, Denise. bueno, tú tienes más Instagram. Más Instagram, ¿Eh? sí. Y Facebook. Ay, eh, Facebook mira, Denise es, que es <risa> querida pues, sí, Denise. un saludo a todos los millennials. Hay muchos millennials que te escuchan, ¿eh, Adriana Delgado? Ah, pues
3: mira, qué bueno que nos escuchan. Oye, Denise, pero bueno, a ver vámonos directamente a las notas exclusivas con Denise Cuadra para el dedo en la
4: llaga. Un juez federal del Estado de México con sede en el penal del Altiplano libró una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, desde el pasado 13 de agosto. A la ex titular de Sede Sol y Sedatu se le imputan ahora los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, este último que amerita prisión preventiva oficiosa. La Cámara de Diputados aprobó una reforma para sancionar a padres, tutores, profesores o autoridades que ejerzan cualquier clase de violencia contra menores de edad como forma de corrección que ponga en riesgo su integridad. La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, nos comentó lo siguiente para el dedo en la llaga.
5: Creemos que la violencia es un delito
1: y que la cometa debe de ser eh, llevado ante tanto las instancias administrativas, sí, pero ante la penales o donde sea correspondiente, en este caso, al Ministerio Público para que se tenga
3: una sanción.
4: La reforma ahora pasará al Senado para su aprobación. Creo que se
3: va a concretar porque pues tanto senadores como diputados estamos este, en nuestras debidas
5: competentes luchando para que la violencia sea erradicada de los centros escolares.
4: Asimismo, aclaró que en el caso de las instituciones educativas, la sanción se aplicará en contra de quien ejerza la violencia y no de toda la escuela.
1: Nosotros creemos que se debe de sancionar a la persona que lo cometa, no así a todo el centro educativo.
4: Respecto al proyecto de acuerdo del INE para obligar a partidos políticos a designar al menos siete candidatas para las 15 gubernaturas que están en juego para 2021, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió al, respect al respecto que el INE no puede legislar, por lo que no permitirán que suplante al Congreso. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral considera que sí tiene atribuciones para emitir criterios que garanticen la paridad de género en la postulación de candidaturas a, la gu a las gubernaturas que se disputarán el próximo año. Sobre el tema, en entrevista para El Dedo en la Llaga, el senador Cristóbal Arias comentó lo siguiente.
6: Como hay una sola candidatura eh, a gobernador o gobernadora, independientemente del género, eh, bueno, pues va a ser en base pues a, a lo que determine los partidos y la trayectoria o presencia y, de, 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 de cada aspirante, o hombre o mujer, pero no no aplica pues ahí el principio de paridad. Eso es, eso es claro, eso es definitivo desde el punto de vista jurídico-constitucional. El, no. el INE no tiene ninguna facultad, puede decir lo que quiera, pero lo único que hace es enturbiar y generar este, eh, un ambiente eh, innecesario políticamente de, 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 de desconcierto, no de malas interpretaciones. Yo creo que el INE, su única voluntad es organizar y preparar el proceso electoral a nivel federal para el próximo año. No tiene que ver nada en absoluto en, la, en, en lo que tiene que ver con las elecciones para gobernador, porque eso es competencia de las leyes locales electorales. Tiene que quedar muy claro. El INE es el órgano autónomo encargado de la organización y preparación del proceso electoral de carácter federal. no Sus criterios que pueda acordar determinar son irrelevantes desde el punto de vista jurídico y no debe tener injerencia las gubernaturas se rige por la ley electoral de cada uno de los estados de la República y donde habrá elecciones de oficio se le va a dar para atrás a eso si no tiene ninguna posibilidad de que proceda nada de lo que haga el, el INE y el tribunal pues digo pues no, no, no le va a dar este curso a algo que es ilegal e inconstitucional por parte del INE ¿no? Ya los partidos políticos determinarán si acuden o no en su caso para ponerlos en su lugar ante el, ante el tribunal, pero digo es el absurdo eh, jurídico de lo que se está hablando ¿no? Bueno, pues, de una vez podrían aprobar un acuerdo desde ahorita de decir que tiene que ser mujer eh, en la, el, 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 el en las próximas elecciones para la presidencia de la República o de una vez que, todo, que en este año todas sean mujeres y que el año que entra pues, o sea estamos hablando pues de cuestiones jurídicas un tanto medias, al absurdo ¿no? Yo creo que la verdad es que sí, hay que centrarnos muy bien en el respeto a la ley y pues no estar perdiéndonos en ejercicios a todas luces ilegales.
4: Pues nada más comentarte, Adri, ¿Qué tal, todo. oye, Denis. Sí, dime. Oye, Denis, pero ¿qué tal? Porque
3: sí va a ser un tema, ¿eh? Tiene razón Cristóbal Arias uh -huh. en el tema jurídico. El, el INE no puede suplantar las, las leyes locales, ¿sí? Eso sí es cierto, pero también yo le voy a decir una cosa al senador Cristóbal Arias. O sea, la verdad, las mujeres hemos estado en una desigualdad total. Nunca se nos se nos abrían los espacios uh -huh. y ese es el momento que se nos abran los espacios. O sea, son más los tiradores hombres para ejercer, para irse, de, para estar, este, para proponerse como candidatos y lo proponen los partidos donde todavía no han hecho caso a la paridad de género entonces, yo creo que es una gran propuesta, va a generar debate, Así pero qué bueno, del debate salen las cosas buenas, y yo creo que sí es importante que le den más oportunidades a las mujeres, que a veces estamos en condiciones totalmente desiguales de competir, y yo creo que esto que está haciendo Carla Humphrey va a ser sin duda muy debatible pero de que se está dando un paso adelante, se está dando. No gusta, claro, porque les quita las posibilidades a los hombres, pero acuérdense que cuántas mujeres hay gobernadoras y cuántos hombres hay gobernadores. O sea, algo está pasando porque resulta que no hay resulta que no va a haber mujeres que puedan tener la capacidad profesional y este y de, de trayectoria partidista y con la capacidad de poder gobernar un Estado, yo no lo creo, Denise. Yo creo que el tema es que sí hay un tema de club de Toby que deja
4: pasar más a los hombres que a las mujeres. Pues sí, Adri, como bien dices, ¿No? un tema bastante polémico. Y Pues, solo comentarte pues sí, va que a ser muy polémico. Pues sí, dime, dime. Comentarte que también buscamos eh, el posicionamiento del INE, solo que ahorita se encuentran en una sesión de Consejo General y bueno, eh, lo que Carla Humphrey nos dice es que el tema incluso lo van a discutir aproximadamente en una hora más y este y bueno pues, pues ya veremos lo cuitearemos
3: aquí en el dedo en la llaga pero lo que yo sí creo es que se nos ha, las mujeres hemos que hemos tenido que de veras de veras pasar tragos amargos para que se nos reconozca nuestro trabajo nuestra igualdad somos igual de profesionales o más somos entregadas pero además traemos vida damos vida y aunado a eso, necesitamos que se se, se abran más espacios para las mujeres, que los ganamos con profesionalismo y entrega. Nadie está diciendo que nos los regalen. Ah, sí, Simplemente sí. que si no hay un paso, una, una acción positiva, pues definitivamente pues así se siguen las cosas. Definitivamente va a ser debatible, pero yo sí estoy de acuerdo. Sé que mucha gente no, los senadores y los diputados obviamente no, pero... Yo sí estoy de acuerdo. Y bueno, nos vamos con Miriam Lira y su momento gastrolab.
0: Gastrolab con Miriam Lira, la comida en tiempos de coronavirus.
3: Miriam
5: Lira. Hola Adri, ¿cómo estás? Amigos del Dereo de la de México. Qué contenta de ponemos escuchas, con el hoy. Ajá. Me da mucho
3: gusto saludarte el día de hoy, ¿cómo te va? Muy bien, querida Ni Miriam, cuando di cuando supe que ibas a hablar de los nachos, hay Ajá. que invitarle unos nachos a Donald Trump con mucho, con mucho picante. <risa> no estaría nada más, nada mal, nada
5: mal, para que se enchile todavía más, ¿no? <risa> sí hombre, no, bueno, ¿qué tal? Pero después pues, te, justamente... te escuchamos, Miriam. Justamente el día de hoy les voy a platicar de los nachos, porque hoy es su día, y aunque muchos piensan justamente que es un platillo Tex-Mex, su origen no tiene nada que ver con Texas, más bien la historia de este platillo, Ajá. que es una de las botanas más famosas de todo el mundo, ¿quién no lo ha probado?, ¿quién no lo ha disfrutado?, Ya cualquier restaurante donde te ofrezcan comida mexicana lo vas allá, bueno, pues nació con Ignacio Anaya García, un señor coahuilense que pasaría a la historia como el inventor del popular plato botanero que son los Nachos. Y bueno, Ajá. les cuento la historia. Lo de Nacho fue un hombre que vivió en Piedras Negras, allá en Coahuila. Y toda su vida junto a su esposa estuvo allá trabajando en un lugar muy importante para Piedras Negras. Que se llama el Club Victoria. Él era el jefe de camareros y era un club este muy famoso en donde iban todas las familias allá a disfrutar, este, sobre todo por allá en, en, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, un buen día llegó al restaurante un grupo de mujeres estadounidenses, quienes eran esposas de Ajá. soldados que trabajaban en una base aérea que se llama Eagle Pass y bueno, la historia nos cuenta que llegaron con prisa, corriendo y le pidieron algo para refrigerarse, un refrigerio para poder salir corriendo y alcanzar a sus esposos y bueno, en ese momento no se encontraba el chef y entonces Nacho Adenaya tuvo que improvisar y como muchos de los platillos icónicos los Nachos nacieron por un accidente entonces se metió a la cocina y él como no tenía formación de cocinero ni de chef derritió el queso Wisconsin, este, agarró unos totopos que tenía ahí a la mano, los esparció este por todos lados, este picó rodajitas de chile jalapeño y salció con el queso. Salió todo nervioso de la cocina, lo sirvió y pues ¿cuál fue su sorpresa? Que a las señoras les encantaron. <ríe> y al preguntarles, "Oye, a qué le llamaban el platillo pues él se quedó pensando, pensando, no supo qué contestar, y lo único que dijo fue, son nachos, como su nombre. <risa> y Oye, pues qué, buena,
3: ¡Qué buena onda! Así sí. salen las cosas. Ahora, te voy a decir una cosa, en el Super Bowl, o sea, los nachos es un y el aguacate es un tema, es el platillo favorito por
5: excelencia. Así es, así es, famosísimo y además es lo que más se consume justo ese día, ¿no? Y bueno, ese invento claro. tuvo tanto éxito Adri, que se integró al menú del Club Victoria ya permanente y empezaron a aparecer prácticamente todos los establecimientos de comida en Piedras Negras. Entonces, la fama y el reconocimiento fueron tanto para Nacho Anaya, que abrió su propio restaurante, al cual nombró Nachos en la década de los 60. Y pues este señor falleció a los 80 años en 1975 y jamás, jamás, jamás patentó su invento. Cómo la
3: Oye, ves? o sea que, que claro, porque así ya no lo pueden no le pueden cambiar nombre ni nada, son los machos.
5: Así es, pero lo dejó para Oye, el gusto Miriam, de deleite de todos nosotros.
3: Ahora dime, ¿cuáles son? ¿Qué es tradicional? O sea, porque en Estados Unidos lo comen como con carne con chili sí. le llaman ellos, pero ¿cuáles Exacto. son los nachos tradicionales?
5: Mira, el original es este que les decía, que son totopos, quesito, jalapeño y nada más, pero hay Ajá. muchísimas versiones, hay quienes les ponen picadillo, hay quienes ponen queso melonita, carne sonorense, o sea, les ponen de guarnición guacamole, entonces puedes hacer una combinación infinita, y la verdad es que la imaginación es el límite. Te voy a decir dos lugares Ay. riquísimos donde comerlos Ajá. aquí en Ciudad de México. El primero se llama Norteñito Sticks y ellos ofrecen vale. una bomba norteña que justamente lleva carne sonorense, queso melonita, cheddar y crema agria. Y está delicioso. Okay. Este está en la colonia Narvarte, está en la calle de Gilberto Frías 573, por si quieren irlos a visitar con todas las medidas sanitarias, pueden hacerlo. Y otro lugar súper, súper rico donde pueden ir a probarlos es en Coyoacán, y es la Vipo. Y algo muy particular que tiene la Vipo es que le ponen cochinita civil. Entonces, aquello aquellos ya se vuelve todo un deleite, frijolitos, quesito, así es que ¿qué más pueden pedir?, son los nachos más perfectos que se van a poder encontrar. Entonces, nos esperan ahí en Malintzin, 155, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán.
3: ¡Ay, qué rico, Miriam! Como siempre, nos deleitas con lo mejor de la gastronomía mexicana y con un gran conocimiento por ser una gran una gran periodista de todo esto, de vinos, de comida, de gastronomía. Gracias, Miriam Lira, por tenerte todos los viernes con nosotros.
5: Gracias a ti, Adri. No se olviden de visitar gastrolabweb.com. Ahí los esperamos. Gracias, Miriam. Oye, y este... Bueno,
3: Gonzalo Lira, para que nos dé recomendaciones ese fin de semana.
0: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
4: Querido Gonzalo, Adri. ¿Cómo estás? Mira, todavía están tratando de comunicarlo, mientras tanto, pues, aprovecho para recordarte, hace un momento nos habías comentado de quiénes nos escuchaban en Coatzacoalcos, bueno, pues, allá nos escuchan en el 99.3 y de FM, un saludo para todas las personas que nos escuchan allá. Ay, sí, Denise, porque además es mi tierra, querida Veracruz, tú no sabes qué maravilloso
3: es toda esa zona de Coatzacoalcos, tiene un, male un malecón maravilloso donde puedes pasarte la tarde con tu familia, claro, ahora con todas las medidas, ¿verdad? De, de, de cuidados por esto de la pandemia, pues pero sí. este, pero pues no, o sea, con todos los cuidados podemos ir y pasear al aire libre, porque eso pues no, no, este, no, 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 no los están, este como, prohibiendo, ¿verdad?
4: No, no lo están prohibiendo, pero como bien dices, pues más vale tomar todas las medidas preventivas para evitar que esto pues vaya creciendo aún más. Y bueno, aprovecho también para comentarte que a partir del 9 de noviembre y también nos van a escuchar en el 104.9 de FM en Culiacán, Sinaloa, que se Uy, suma pan, a esta cadena de Leandro Radio. Un gran Radio. un
3: gran saludo para Culiacán, a mí me encanta también, qué rico se come ahí
4: también, ¿eh? Y ahora sí ya, ¿quieres hablar de cine? Bueno, Várate, con, Vámonos con Gonzalo
0: Lira. Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira.
3: ¿Cómo estás?
2: Hola Adri, muy bien y tú.
3: Oye, pues te estábamos hablando y dije, bueno, ¿dónde anda Gonzalo? Pues, dinos qué nos recomiendas para ver este fin de semana.
2: Pues mira, fíjate que se reestrenó eh, Amores Perros. Cumplió 20 años la semana pasada. Y para muchas personas que hace 20 años no estábamos, no teníamos la edad para haberla visto en el cine, es una gran oportunidad. Y justo por el aniversario, la semana pasada que fue el Festival de Morelia, eh, González Iñárritu aprovechó la tribuna y de entrada habló sobre los recortes y los apoyos al cine. A ver, vamos a escuchar un poquito
7: de lo que dijo. El cine es un arte que necesita dinero, es caro en ocasiones y a veces muy, muy caro. Y se necesita ese apoyo para no quedar en manos de los mercados internacionales y que haya también una reflexión y un apoyo a esto. Yo creo que se ha discutido mucho al respecto de lo que se está jugando hoy en día y quiero yo expresar lo que pienso acerca de un tema muy importante. Yo creo que nadie va a poder jamás estar en contra de apoyar a los que menos tienen. Eh, creo que es importantísimo... Que los olvidados sean recordados, sean rescatados, sean apoyados y sean los que primero reciban y los que realmente sean considerados. Creo que nadie podría estar en contra de esa historia, de ese guión. Pero como el guión de los olvidados, de Alcoriza y Buñuel, ese guión, que, que es un guión perfecto, eh, tiene que estar bien ejecutado. Por mejor que sea un guión, con un muy mal director, es una mala película. ¡Wow! Ahí está, sí, 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 se puso, llegó, razón, llegó con la garra afilada
3: Claro que sí, porque tú puedes tener un guión de tu vida y no tienes no tienes ese arte que tiene Niñarrito, pues, adiós, ¿eh?
2: Exactamente, y pues oye. bueno, obviamente, decía, ahí, ahí hago yo carrocería, Pero ¿verdad? Oye. Porque sí le pegó a...
3: Ajá, ¿a quién? Perdón, te interrumpí, dime
2: no digo que allá voy yo a carrocería porque pues sí, soltó una indirecta muy, muy, muy obvia este respecto a la situación del país, ¿no? Porque iba muy político el señor Iñarrito. Pero bueno, en cosas menos Oye, serias... Menos otra ventas,
5: cosa que
3: te quería decir, que quería contar, comentar contigo es que ya vi la, la, la serie que están estrenando. Bueno, le estrenaron la semana, hace dos semanas en Netflix, que es la serie esta de gambito de dama.
2: ¿Qué tal está, Gambito? de más sí supe que está, mucha gente le está hablando mucho, porque además la protagonista es una maravillosa actriz muy joven, este Anya Taylor Joy. ¿Qué te ha parecido?
3: Ajá. Bueno, a mí me encantó, está muy bien realizada. Ella está espectacular. Qué guapa es, tiene una, una belleza rara pero ella como actriz, yo creo que son de estas nuevas actrices, maravillosa, y pues Gambito de Dama es una, una jugada de ajedrez cuando vas entrando al ajedrez, entonces es maravillosa la serie, yo se las recomiendo, me, o sea, me la eché en un día y medio, y la verdad, ah, fascinada, ¿eh?
2: Que además creo que tengo entendido, toca temas que tienen que ver pues como con el lugar de las mujeres, el empoderamiento femenino y que se liga con el otro tema que traigo esta semana, Adri. A ver, dime. Porque de entrada, ni a Taylor Joyce, si les gusta, échenle un ojo, una de sus primeras películas grandes es Fragmentado, esta película con James McAvoy, que tiene varias eh, personalidades. Y esa película la produjo Jason Bloom. Jason Bloom es uno de los productores más exitosos, ha estado nominado al Oscar por Whiplash, hace muchas películas de terror. Y este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado estrenó Jóvenes Brujas, una secuela de aquella película de los 90, pero que pues... Trata sobre cómo esta, este grupo de brujas pues terminan empoderándose y volviéndose grandes amigas. Y al respecto platiqué con, con Jason Bloom sobre cómo fue adaptar precisamente el tema de la película de hace casi 30 años con.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, Arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Aldo Radio. La HCL se comparte,
0: se ve y ahora también se escucha.
3: Nos regresamos aquí al dedo en la llaga y por este mugroso reloj que tenemos. Ay, sí, es que a veces me cae muy gordo. Este, ya no nos pudo comentar, Gonzalo Lira, lo que nos, come, nos estaba platicando del productor. A ver, por favor, Gonzalo.
2: No te preocupes, Adrika, yo la guillotina, pero les platicaba de Jason Blum, sí. que eh, hace muchas películas de terror, ya estuvo también nominado al Oscar por Whiplash, es muy conocido por hacer películas muy exitosas con poco dinero y ahora está haciendo este remake de Jóvenes Brujas, que era lo que les platicaba, eh, y justo platiqué con él sobre cómo fue adaptar una historia de hace veintitantos años a hoy a hoy día y por qué era importante para él, y a ver si todavía alcanzamos a escucharlo. Well, I thought, I, The Craft is a female empowerment movie, the first movie, and I thought it would be interesting, to, like, what is 2020's version of a female empowerment movie? It's much different. The role of women in society is different. The inequality between men and women has really been highlighted in the last two or three years, and um, and I think all of that seeped into the movie, so I was, I was excited. I wanted a woman to make the movie because I thought... Zoe Pues básicamente contaba que esta vez fue dirigida por una mujer y que por lo tanto mm -hmm. Jóvenes Brujas se convierte en una historia sobre el empoderamiento femenino y que era muy diferente porque ver el lugar de las mujeres hoy en día respecto a hace más de 20 años, pues sí es un panorama que, que no es para nada similar. Entonces, pues que era importante que lo dirigiera una mujer y renovar estos temas eh, de, pues jugando mucho con la fantasía con este tema de las brujas, que además aquí las brujas hechizan a los hombres para deconstruir su masculinidad, lo cual se vuelve muy muy jocoso, la verdad. Oye, pues qué
3: divertido además con un tema de que está muy in en estos porque fíjate lo que él dice, qué importante hace Años no teníamos? O sea, de veras, para una mujer sobresalir en el mundo de del cine, ser protagonista y que no pasara como mucho de lo que pasó, que incluso hubo un movimiento que se llamó Me Too, ¿no? Uh -huh. Ahora las mujeres pues ya tienen mucho más posibilidades de poder hacer cine sin tener que pasar por todas esas cosas tan terribles y qué bueno que en México ya estamos luchando también para tener posibilidades de entrar a ser representantes de los ciudadanos, no solamente en las cámaras, sino también en los gobiernos de los estados
2: Pues sí, ya han sido ¿No? años y años y años, no hay que quitar el dedo de renglón
3: Claro, el dedo de la, el dedo en la llaga. Eso. <ríe> Oye, pues gracias, querido Gonzalo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que la próxima semana nos puedas decir, pues, más de, de todas las películas que vamos a ver, porque sin duda tus, tus este, todas las propuestas que nos dan son maravillosas, querido Gonzalo.
2: Ah, ya nos escuchamos y traigo más entrevistas buenas la próxima semana, que claro.
3: Órale, muy bien. Bueno, pues nos vamos, fíjense que les voy a hablar de un hombre especial. Sergio Verduzco. Cuenta con una trayectoria de 40 años. Es uno de los comediantes más importantes y reconocidos en México, con una con una carrera que empezó cuando tenía cuatro años de edad. Fíjense, es piloto aviador privado, fue bombero y paramédico. Comenzó a trabajar para niños para después dar un giro y dedicarse únicamente a dar un show para adultos, a ver si les estoy dando pistas. Ganó gran popularidad y cruzó fronteras con su programa de televisión, bueno, ya les tengo que decir la neta, Platanito, este programa se llamaba Las Noches con Platanito, el cual se transmitió hasta hace unas semanas a lo largo de siete años por Estrellas TV desde Los Ángeles, California, y a todos los Estados Unidos para la audiencia de habla hispana. En su cuenta de Facebook tiene casi un millón y medio de seguidores, o sea, bien, bien famoso, y no solamente en los de mi edad, ¿eh? También en puro millennial. Y lo más reciente de Platanito fue, pues, que anunció que tuvo COVID y no se la pasó nada bien, no solamente en su salud, sino todo lo que derivó que es lo que nos está pasando a todos los mexicanos y mexicanas. Una crisis económica. Pero ya no tengo la línea y prefiero que él no los cuente personalmente. Hola. Muy buenas tardes, Platanito, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, qué gusto saludarlos. Les mando un abrazo a todos ustedes. Qué qué, qué bueno que me llamaron y podamos platicar un poquito de todo esto que estaban mencionando. Claro que sí. De
3: Oye, que desde los cuatro años empezaste con, con todo esto. O sea, ¿ya eras payaso a los cuatro años? No.
1: A los cuatro años empezaba a maquillarme y ya empezaba a cobrar por mis presentaciones. Obviamente era, era un juego y era una manera de entretenerme y de jugar. Y pues con el tiempo se fue convirtiendo en una pasión y después en un estilo de vida, luego en mi profesión y, y pues hoy es de, de lo que vivo. Bendito Dios.
3: Y en quién te basa, en, qué, en qué basaste toda tu caracterización, porque a los cuatro años que un niño agarre el este, se maquille y además asuma una personali personalidad diferente a la que tiene y además, pues, en una, en una, este, una edad tan corta.
1: Pues mira, la verdad es que nadie sabemos de dónde salió esto porque no, en mi familia no hay nadie que se dedique. ...a este mundo de, del espectáculo, de la comedia... ...de los payasos, nada que ver... Eh, me, ...me nació el gusto por ser payaso... ...me, me amaba la magia... ...entonces yo hacía magia, me maquillaba de payaso... ...era ventríloco... ...y así, desde niño jugaba... Eh, ...y era mi pasión jugar al circo... ...y una vez... Eh, un, ...un tío me pagó... Eh, ...un dinero, me dijo... ...los payasos cobran por hacer esto... ...y a partir de ahí me acostumbré a cobrar... ...y mira, quién iba a decir que después de tantos años... Eh, yo podría vivir de esto.
3: Qué maravilla, Platanito. Oye, nos has hecho reír mucho, este a veces ha sido Gracias. controvertido y bueno, pues así es la vida de cada quien y hay veces caemos bien, a veces caemos mal, pero sobre todo me interesa mucho todo esto que has vivido con el COVID-19, creo que no te la pasaste bien, ¿verdad?,
1: te platico, te platico cómo fueron, cómo se fueron dando las cosas. Fíjate que cuando empezó el COVID, más o menos que fue febrero, marzo, ¿no? Ajá. Eh, yo le tenía pánico a enfermarme, a, a contagiarme. No conocíamos nada de, de esta enfermedad y pues obviamente era un pánico horrible. No salíamos de la casa. Estuvimos casi cuatro meses, Adriana, encerrados en la casa sin salir, hasta que pues el mismo, la misma necesidad de trabajar, hizo que yo saliera a mi foro bien ahí en Coyoacán, a, a empezar uh -huh. a hacer mi programa, la Risa en Cuarentena, a hacer algunos streamings y rentar el foro para como foro. Y pues me contagié de, de COVID este, hace dos meses, no, hace ya casi tres meses que me contagié de COVID. Eh, uh -huh. La pasé mal, bendito Dios, el, el COVID se me a, 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 alojó en la parte superior de, de mi organismo, no me llegó a los pulmones, no necesité oxígeno ni hospitalización, pero era un dolor de cabeza impresionante que tenía. Y cinco días la pasé muy mal, pero pues, obviamente estuve en cuarentena 20 días sin salir de mi recámara, completamente aislado, encerrado, para proteger a mi familia y pues, proteger obviamente a toda la gente. Me dan de alta, uh -huh. Adriana, y después de que me dan uh -huh. de alta, al mes, eh, ya que ya me habían dado de alta, Casualmente fue el cumpleaños de mi mujer, hicimos una pequeña reunión en la casa, éramos eh, a lo mucho 12, 14 personas, eh, yo ya recuperado del COVID, pero el fin de semana me empezó a doler el pecho muy fuerte, eh, oh, y, y tenía cal 34, digo 39 de calentura, le hablé a mi doctor y me dijo, híjole, a ver si no tienes influenza, necesito que te hagas una placa de, del tórax y que te hagas la prueba de la influenza. Me tomé la placa, me hice la prueba de la influenza, eh, afortunadamente di negativo, pero sí salí nuevamente con neumonía. Después me mandó hacer una prueba de COVID nuevamente, salí negativo y de tanto medicamento que el doctor me estaba dando, se me empezó a inflamar mucho el, el estómago, hasta que me dijo suspende el medicamento porque yo creo que lo que trae es una gastritis tremenda. Hasta que ya no aguanté más el, el dolor del, del estómago de la gastritis, me fui al hospital, me empezaron a hacer exámenes, estudios, y resulta que no era gastritis, sino era el corazón, eh, eh, lo que me pasó se llama miocarditis viral grave, se te empieza a inflamar el miocardio y eso presiona el corazón, y mi corazón ya solo funcionaba el 35%, y pues ya me estaba muriendo, sería
3: ¡Qué barbaridad! Oye, eso que dices, Platanito, es muy cierto, porque el papá de mi hija, ya que estamos hablando de eso, murió, eh, empezó con una gastritis, y efectivamente, pues fue un paro cardíaco, o sea que hay que pues, tener cuidado, no pensar que nada más tienes una gastritis, hay que irse a checar, ir al doctor, pero bueno, ya estás aquí, Platanito,
1: Sabes qué, Adriana, vivo Adriana, que vivo muy sano. Yo me, de milagro me salió, te voy a decir por qué, porque cuando estaba yo en el hospital, que me empezaban a hacer todos los estudios, eh, pues todo salía bien en mi, en mi estómago, y me iban a hacer una endoscopía, entonces con la endoscopía me iban a tener que dormir para, para poderme hacer la, la endoscopía, y fue cuando se dieron cuenta que algo estaba mal, si me hubieran hecho la endoscopía, ahí me hubiera quedado en el quirófano porque no hubiera aguantado la, la anestesia.
3: Híjole, qué terrible, caray. Pero, ¿qué enseñanza te dio esto, Platanito?
1: Pues, me, me enseñó, a, en primer lugar, a, a amar mucho más a mi familia, a agradecerle a mi esposa, que estuvo pegadita a mí, a valorar mucho a mi familia, a mis amigos, eh, y, y pues a seguirnos cuidando. Y, y mira, cuando alguien siente un dolor diferente en, en su cuerpo, eh, que normalmente no sientan, vayan inmediatamente al doctor y siempre revisen el corazón porque, pues imagínate, si no se hubieran dado cuenta los médicos a tiempo, pues ya no estuviéramos ahorita platicando.
3: Oye, Platanito, ¿hay payasos tristes?
1: Híjole, no lo sé. Yo Mira, pues la imagen del payaso en México, tú sabes que está muy denigrada. Eh, hay payasos, payasitos que se vuelven payasos por necesidad. En mi caso es totalmente diferente, yo soy un payaso feliz, yo soy un payaso agradecido con, con Dios, con tantas oportunidades y con tantas cosas lindas que me ha traído mi personaje. A pesar de ser un, un payaso tan polémico por aquel chiste de la guardería que, que ya pasó y, y la gente se dio cuenta que yo no cometí ningún delito ni, ni de nada, simplemente fue un chiste muy cruel un chiste de humor negro, pero no es el único chiste que existe. No soy el único que cuenta ese chiste. Creo que todos, todos hemos eh, eh, reído alguna vez de las tragedias. Y pues yo en mi caso hasta de, de mí me burlo, o sea, me, me río de lo que me pasó. Trato de hacer humor de lo que me claro. pasó. Y, y, y ver la vida de esa manera. Este, ahorita con la situación. Claro. COVID, y además, que ojalá la misma, con
3: la misma vara fuéramos con los políticos. Eso sí nos hacen daño cuando toman decisiones fuera de él de lugar, ¿no?
1: Tienes toda la razón, amiga, así es.
3: Oye, oye, Platanito, pero, a ver, ¿este ¿cuál ha sido tu momento más difícil que has dicho? Híjole, me siento de la fregada y tengo que salir en este momento a sonreír, a contar mis chistes, a hacer reír a las, a las personas.
1: Yo creo que ese momento fue cuando murió mi, mi abuelo y después cuando murió mi abuela, que fueron personas para mí muy queridas, muy amadas y, y que eran parte importantísima de, de mí. Y el día que murieron yo tenía show y no cancelé, ¿tú crees? Tuve que ir a la show y se los dediqué a ellos, pero imagínate con un dolor tan grande en el alma y estar dando show y como si no pasara nada. Creo que han sido los días más difíciles.
3: Y el momento que has dicho, híjole, qué padre que soy payaso...
1: <risa> el, el, el momento más padre fue, eh, tú sabes que tuve un programa muy exitoso en los Estados Unidos, estuve siete años claro, allá ¿sí? en, con muchos con Platanito, que fue el programa número uno, el Late Night número uno a nivel eh, internacional, el, el Late Night número uno latino en los Estados Unidos, eh, fueron 700 programas, y yo creo que el día más feliz de mi vida fue cuando cuando fui a Nueva York y me vi ahí en pleno Times Square, un espectacular gigantesco de platanito, que dije, pues estoy en las grandes ligas, la estoy armando en grande y, y me sentí muy feliz de verme ahí en, en pleno Times Square.
3: Oye, pero por ejemplo, las audiencias de Estados Unidos, que muchas veces son latinos los que te veían, latinos, pero en Estados Unidos, o sea, mexicanos o, la, o de otros, Centroamérica o Sudamérica, a las audiencias en México, ¿cuál ha sido más, más fácil para ti?
1: Pues mira, de, de hecho no, no vi ninguna diferencia, porque al final de cuentas somos, somos latinos, eh, tenemos ese humor y tenemos esas ganas de, de, de reír. Este, o sea, En Estados Unidos parece que estuvieras en México De tanto paisano que hay por allá Entonces es claro. prácticamente es, es lo mismo Creo que en Estados Unidos la gente te agradece un poquito más Porque le da mucho gusto saber que llegó un mexicano a, a, a hacerlos reír Se sienten identificados con, con sus raíces Y creo que es un poquito más difícil la gente latina que vive en los Estados Unidos
3: para hacer reír niños, ¿qué es más difícil? ¿Hacer reír a los niños o hacer reír a los adultos?
1: Híjole, a los niños. A los, a sí, los ¿verdad? niños. ¿verdad? No se les... la tragan ya. así
3: como así, ¿no?
1: No, y no, 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 y, y te, todo te critiquen y cuando estás haciendo magia ya sabes, todos quieren saber todo y tratan de descubrirte los, los trucos. Y, y aparte es un público muy difícil, el público infantil. Yo trabajé muchos años para niños, pero si al público infantil no le gusta lo que estás haciendo se paran de su silla y se van, ¿eh? O sea, no se quedan a que termine, se van a jugar. Y, y el público adulto, pues, por lo menos ahí se espera que termine, aunque no les esté gustando.
3: Oye, de, de tus caracterizaciones, bueno, o sea, ya como platanito, pero ¿cuál ha sido tu momento así de que dices, ay, quisiera hacer a este, caracterizar a este personaje o a otro?
1: Pues yo creo que hoy hoy en día me encantaría estar en los zapatos de Franco Escamilla, que le está yendo también, es un fenómeno eh, internacional, Franco, ya a todos los continentes que ha visitado, eh, ya se presentó en Japón, ya se presentó en, en, en Uruguay, ya se presentó en, en Argentina, en Colombia, y, y le está yendo muy bien a Franco, entonces creo que hoy, hoy en día Franco Escamilla
3: pero, pero, dime, además, quién te ha inspirado de los payasos que ha, que han, este, pues que han sido muy famosos en el mundo. ¿A y sobre todo cuando pues mira,
1: empezaste. Mexicanos, obviamente, cuando yo era niño, el, el payasito de la tele que era Cepillín, eh, pues todos queríamos Ajá. maquillarnos y ser como Cepillín pero ya después cuando empecé a Que además a conocer... era un,
3: pa un payasito este diferente, porque él pues, no usaba el, el, el ¿cómo se llama? el vest el vestuario propio de un payaso, nada más la cara.
1: Nada más la cara, sí, tampoco usaba peluca ni nariz, él nada más para que
3: nada. La,
1: la nariz. Pero pues era el payasito de la tele y sus canciones, pues quién no las cantó, ¿no? Eh, y Ay, después... ¿a poco te que
3: sí te tocaron, sí, ¿verdad? Ah,
1: claro, no. ¿No las no? sabías? Sí este yo tenía todos los discos de cepillín este, era fan de, de cepillín
3: en la feria Pero de cepillín después, me encontré <risa> y, ¿no?
1: y el, 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 las mañanitas de cepillín eh, un día con mamá te acuerdas
3: ay este, sí eran divinas
1: eran sí muy, y muy nos hacía
3: reír mucho era muy ameno era pues era un, un personaje con la que nuestra generación creció
1: Sí, aunque fue muy poquito tiempo lo, lo que duró Cepillín en la tele, pero bueno, al final de cuentas era el payasito de la tele y era lo único que veíamos. Y después, no sé si te acuerdas que salió un programa que se llama Super Vacaciones, que, que normalmente en, en todas las vacaciones de, de escuela es cuando estaba ese programa, y ahí conocí a, a, a Tim Tony y Lagrimita, me volví fan de, de ellos, de los Super harris de Pepe Pepe, y después me dice muy amigo y hasta la fecha sigo siendo muy amigo de la gremita eh, eh, nos queremos mucho nos queremos mucho quiero mucho a sus hijos sus hijos me quieren mucho a mí y hay una gran amistad con, con la gremita
3: oye y, pero a ver manda. dime platanito es difícil si alguien dice quiero dedicarme a ser payaso y hacer reír a la gente tienen tiene es una carrera que en momentos este pueden darles para vivir independientemente de la tuya, o sea porque la tuya pues fue en otro momento pero ahorita, en este momento
1: sí yo creo que es muy muy difícil porque mira cuántos miles de payasos hay y cuántos hay hay que realmente han destacado, ¿no? son muy poquitos los que llegan a, a, a brillar, los que llegan a hacer algo diferente y sí es una carrera muy difícil, es una carrera de mucho estudio, de estarte preparando, renovando de estar innovando y de, de estar tratando de sacar siempre cosas diferentes. Y, y eso fue lo que pasó con Platanito, ¿no? El, el amor, el cariño, el empeño que le tenía a mi, a mi show, al respeto al público. Jamás cancelé un show, jamás llegué tarde a, a un espectáculo. Eh, o, o siempre tuve un respeto al público impresionante. Entonces, eso fue lo que me hizo destacar. La, la propuesta que traía Platanito de volverse después payaso para adultos que fui el primer payaso para adultos en México, bueno, fue un éxito rotundo
3: Oye, cuando no eres Platanito ¿cómo eres?
1: Bueno, es que cuando no soy Platanito soy el mil usos eh, hay, hay mucha gente ver, que no cuéntanos. cree todo lo que hay mucha gente que no cree todo lo que lo que ¿Cómo soy que, lo que, que hago eres piloto
3: aviador? ¿A poco sin A ver, nunca nunca has piloteado un avión ¿Y te has puesto el traje de platanito?
1: Sí, en alguna ocasión que tenía yo show, que tenía que ir a, a, a la escuela de, de pilotos allá en Atichapán. Eh, y me acuerdo que llegué maquillado, pero pues nadie te ve, vas en el avión y absolutamente nadie te ve ah. más que el capitán. Con el ah, hogar.
3: pero ibas tú solito, o sea, tú ibas a, ah, ok, no con, no con pasajeros ni nada.
1: No, yo solo, aparte yo estudié la carrera de piloto aviador privado, que son aviones muy pequeños. Eh, a, a lo mucho de seis plazas, o sea, para llevar a, a cuatro pasajeros. Eh, yo no estudié la carrera piloto comercial, ya los, los aviones grandes eh, de aerolíneas, no, yo estudié piloto aviador privado. Estu fíjate, estudié ah, la carrera... Que, oye,
3: pero el piloto aviador privado no puede... no. Si en un tema de emergencia no puede tomar un avión comercial, o sea, ¿pilotear un avión comercial? ¿O con? No.
1: No. No, a, lo mejor Ay, no habrá cosas que, a lo mejor a lo mejor habrá cosas que puedas este, hacer pero no ya para manejar un avión comercial es otra carrera mucho más larga mucho más horas de vuelo y no pero fíjate yo soy yo soy comunicólogo yo estoy estudié la carrera de comunicación eh, ah, en la universidad en Albatros de hecho fui fui compañero de Adela Micha ¿tú crees
3: ah mira
1: eh, este, una gran profesional del
3: periodismo y compañera nuestra.
1: Eh, exactamente, yo, yo estudié con ella en, en la UNUM, en, en Albatros, en la Universidad del Nuevo Mundo. Carrera que no terminé, se quedó trunca mi carrera en eh, el quinto semestre y decidí dedicarme en 100% al fallazo. Soy bombero, bombero, soy para mí. ¿Y eso qué
3: onda? Eso? ¿A, qué, en, ¿A qué hora lo estudiaste? Eh?
1: Pues desde que yo tenía 15 años, eh, fue una de mis pasiones desde niño era volverme a bomberos. ...y pues, a los 15 años entré a los bomberos de Atizapán de Zaragoza... ...yo vivía allá en, en el norte y, y pues empecé a, a cubrir con los bomberos... A, ...empecé a cubrir con los con las ambulancias y me bombí eh, bombero paramédico... ...después de niño, pues bueno, de chavo, empecé a rentar luz y sonido... ...entonces me volví DJ y hasta la fecha me encanta la música... Eh, ...una de mis grandes pasiones es estar mezclando todo el tiempo estar poniendo música, este, música, me estar mezclando con las torramesas, con los controladores, y es otra de mis pasiones. Soy fotógrafo.
3: Oye, ya nos tenemos que ir, pero muy rápido, dinos, ¿dónde te presentas? ¿Qué vas a hacer con Platanito? ¿Qué va a hacer próximamente? Pues,
1: pues mira, ahorita obviamente se han ido cancelando muchos shows, pero ya hay uno confirmado, que es el 18 de diciembre en Cuautla Morelos, vuelvo al teatro, eh, ya también tenía para el 19 la Arena Ciudad de México, pero con este motivo de la pandemia se ha ido cancelando y se pospuso para el siguiente año, entonces eh, pues voy a estar en la Arena Ciudad de México y en cuanto se pueda volver a abrir eh, los teatros, pues volver al Foro Viena, que es mi centro de espectáculos ahí en Coyoacán.
3: Oye, pues muchas gracias, Platanito, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga, fue un placer platicar contigo, y que todo bien, siga, muchas gracias. que vaya mucha gente a verte en Coautla, y que siga, Platanito, porque nos has hecho muy, muy, muy felices.
1: Muchísimas gracias, les mando un beso, y cuídense mucho, por favor, y pues hay que usar cubrebocas, y lavarse los manos todo el tiempo. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Platanito, pues bueno, pues ya nos vamos y nos vamos con nuestra canción de mi cucu, con esta de la sonora dinamita, nos vemos el lunes, muchas gracias por escucharnos, gracias a mi equipo, que hemos estado muy estresados esta semana, pero muchísimas gracias, sin ustedes no.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.